0: Hola Internet, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, pero necesito Este es el sonido no solo de Hola Internet, sino también sabes que podría ser el descenso de una nave nodriza.
1: Exactamente. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Hola, Todo bien? Bien, precito. Gracias por el favor que me hiciste. Por favor, por favor, para Te servirte. mucho. Eh, como vos adelantabas, vamos a hablar de objetos voladores no identificados en la República Argentina. Ovni. Sí, prepárense para Uf. esta cortina porque va a explotar. Upa. ¿Quieren
0: mandar mensajes a la app si vieron o no o alguna vez... Pero no,
2: no, nos digan, pueden, ¿eh? no nos digan cosas en chiste. Mensajes
1: no, de audio,
3: mejor todavía. No, ¿no?
2: si vieron posta. Sí, ¿no? No, 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 no.
0: Sí, sí, sí,
3: sí. Spoileo
1: sí, la sí. columna. Yo creo en los extraterrestres, lo digo en serio. Este, y todo lo que cuento, todo lo que voy a contar ahora, son casos que para mí sucedieron. Si no, Una no los traería. Cosa.
0: En esta columna vamos a permitirnos jugar Exacto. y soñar. Mm. Eh, no la, la de es imposible que bueno vamos a jugar mm. vamos a jugar vamos a abrazar el, el espíritu de fabio serpa y vamos a jugar a creer porque queremos
1: creer se lo nombrará al gran Fabio este, en los casos que vamos a mencionar y también a Sephora, que es la comisión del estudio del fenómeno OVNI en la República Argentina, que amablemente me respondieron preguntas. Capo. Sephora, Gran abrazo. El
2: otro Sephora, que no es el de los
1: maquillajes. Claro. Exacto. Este, sobre todo a Andrea Simondini, que es una gente.
3: Hay una cosa, yo estoy del, soy del Club de Fe, ¿no? Yo creo que pasa algo, evidentemente. Pues pensemos un segundo, realmente analicemos a la humanidad un toque, ¿no? Somos bastante boludos. No va a haber otro como nosotros, seguro que hay otro como nosotros, hasta
0: incluso más inteligente. No, pero el tema es que si es tan boludo como nosotros le va a costar llegar. Claro, por eso. Pero, que pasa que... pero puede haber, yo creo que puede haber vida en otro planeta. Claro. El tema, bueno, es difícil. Más allá de lo que diga la ciencia, mira qué frase... Yo sé que no es lo ideal, pero vamos a jugar a creer. Vamos a jugar a que hay algo que todavía no descubrió la ciudad. Claro,
2: silencio. por ahí no es una navecita y un congresito un no, no, un bueno, verde como el que... No tiene forma.
0: Cuando, eh.
1: cuando hablamos de ovnis, hay tres corrientes eh, marcadas. O otro tipo de vida inteligente. Hay tres corrientes marcadas. Por un lado, la clásica, eh, que vienen de otro planeta. Baja una nave con una tecnología de avanzada, el humanoide... Eh, toda la obra Esa es una Y quizás es la más fuerte Y la que más alimentó a la ficción La segunda corriente Que para mí Es la que más sentido tiene Es que hay una vida Inteligente Que no es humana pero que están en el planeta desde muchísimo antes que nosotros, que están entre nosotros, que se parecen a nosotros, pero que no son nosotros y que controlan básicamente todo. La tercera corriente, quizás la más volada, es una mezcla de las dos y de vida inteligente psíquica, de que hay fuerzas paralelas muchísimo más inteligentes que nosotros que no dominan el mismo concepto de tiempo y espacio que nosotros, pero que cada tanto se manifiestan porque nos quieren decir algo. Más o menos con esas tres creencias durante el siglo pasado se estudió el fenómeno ovni que muchos gobiernos destinan parte del presupuesto para estudiar.
0: Sí, hay un montón de gente que empezó a enviar mensajes, Fecito, y eso me es encanta. muy lindo porque, porque tu sección nos inspira a creer. Y además, me gusta lo que decís, me gusta la teoría de que están entre nosotros hace mucho tiempo y siempre quiero recordar a Fabio Serpa contándonos que se tomó un café con un señor que le terminó confesando que era el comandante Mert de las Pleiades. ¿Mm? A partir de ahí podemos creer lo que queda
1: Y de a poco, como son más inteligentes que nosotros De a poco nos van brindando la tecnología El saber y el conocimiento Para este, evolucionar y quizás Parecernos un poco más a ellos El USB Probablemente nosotros nunca lo sepamos Pero bien, vamos a hablar del primer caso Que más bien es la, el primer destello de ovnis En Argentina 10 de julio de 1947 le suena esa fecha por algo? No. Bueno, no. debería ser recordada muy importante en Argentina porque es el primer avistamiento de, una, de un objeto volador no identificado en la República Argentina, más precisamente en la ciudad de Las Diagonales, en La Plata. Bien. Una ciudad misteriosa ya de... Una, sí. una
3: ciudad con una carga energética grande, ya desmovida. movida, duda, ¿no?
1: En La Plata, 25 y 56, los vecinos de la zona dicen que apareció un objeto esférico color rojizo que llegó a estar bastante cerca este, del límite, unos 3 o 4 metros de altura ya al toque y que se quedó posado 15 minutos ahí rígido, flotando y después desapareció en el aire. ¿Por qué decimos que es el primer avistamiento oficial de un objeto volador no identificado? Porque salió en los diarios y porque se estudió. Y a raíz de eso empezó a haber varias corrientes de estudios de ovnis en Argentina. Empezó a haber científicos que decían, vamos a estudiar qué aparece en el cielo, porque evidentemente acá algo hay. Probablemente, si crees los ovnis, hubo antes ovnis dando vuelta por el cielo, pero a partir del 10 de julio de 1947, repito la fecha, en La Plata dijeron, no, pará, esto es posta, vamos a investigar.
0: Una cosa con respecto al fenómeno ovni. OVNI es cualquier cosa que veas y que no sepas lo que es, por eso es no identificado. Objeto, claro. Claro. Dicho esto, bueno, estamos apuntando a que venga de otro planeta que tenga vida extraterrestre.
1: Hay una placa en el lugar que dice Parque San Martín, reconocimiento al sitio donde ocurrió el primer caso argentino de la era contemporánea OVNI el 10 de julio de 1947. ¿No? Bueno. Está ahí la placa, no sé si sigue estando, si hay algún oyente o alguna oyente de La Plata, este, en 25 y 56 creo que es. sí, 25 y 56 se manda. En La Plata, a una par de cuadras, está la famosa Zona 72. ¿No? De la avenida 72, entre la 10 y la 20, es una especie de bulevar. Ayúdame, Leo, yo no tengo tanta sí, geografía de no, La Plata. Tampoco,
0: sí conozco 56, donde dijiste antes, 56 o 57 y 25, pero ahí no, ahí me mataste. Bueno,
1: la zona 72, por lo que pude ver y recorrer con Google Maps, perdona a, a mis amigos platenses, tanto no conozco, eh, es una especie de boulevard bastante alargado, donde antes había vías, donde hay mucho pastizal, y donde dicen, a, par en la, a partir de la década del 50, empezó a haber un montón de avistamientos de objetos ah. voladores no identificados. Hay gente de acá que destaca
0: que 1947 también es el año del caso Roswell, ¿eh? como para tenerlo en cuenta. Exacto.
1: ¿Cómo? Cuando hablamos de ovnis, hablamos de oleadas. Y oleadas porque decimos, y porque de repente hay un año que aparecen un montón de ovnis dando vueltas y después desaparecen. Dice, más o menos dicen, se estima una oleada por década y una de las más fuertes de todas fue la oleada del 68. El 68 en Argentina estaba repleto de objetos voladores no identificados o de avistamientos. También eh, convengamos, muchas veces flasheamos que vemos algo y tiene mucho que ver con eh, lo que consumimos a nivel cultural. Entonces, cuando se estrenó Encuentro Cercano del Tercer Tipo, mm. cuando se estrenó El Día de la Independencia, cuando se estrenó Bueno, Alien, ahí tenías 2001
3: dice el Espacio, justo.
1: Este, ¿no? Siempre hay como, ¡ay, cre creí que vi algo! Y después hay los que verdaderamente vieron algo y les creemos, obviamente. Eh, en la Zona 72, el caso más emblemático eh, sucedió en 1954. Había un grupo de pibes jugando a la pelota. Ahí tranca porque, repetimos, es una zona... De, de pasto, de plaza, de parquecito, y dicen que un extrañísimo objeto, color blanco, como de hielo, similar a una ensaladera y de muy reducido tamaño, voló alrededor suyo y después a una gran velocidad desapareció en el oeste. En la zona 72 eh, también es muy común las marcas de pasto. Viste el pasto cortado al ras de un día para el otro. Sí. Como con símbolos, como la película de Mel, de Mel Gibson. Sí. Este, como no, lo que pasaba en el Uritorco también. Como lo que pasaba en el Uritorco.
0: no? ¿El Uritorco?
1: Eh, no incluí el Uritorco Bien, en la mira. lista de estos tres casos emblemáticos. El Uritorco es un lugar muy misterioso. Hay, habrá lugar en otra columna.
0: Uh -huh, claro.
1: Este, me gustaba arrancar hablando de la plata de la zona 72 y del primer caso de ufología en Argentina, este, porque es el puntapi inicial. A un montón de casos bastante extraños que nunca terminaron resueltos del todo. Elegí los tres que a mí. ...más me gustan... ...para empezar a contarlos... ...así que... ...si te parece... ...vamos a hablar del caso Vidal... ...Gerardo Vidal... ...abogado... Ah. ...le decimos Gerardo Vidal... ...porque ese es el nombre... ...con el que se presenta en el caso... ...pero nunca se supo el nombre... ...verdadero de este protagonista... ...Gerardo Vidal... ...un abogado importante... ...de la ciudad de Buenos Aires... ...se sube... ...con su esposa... ...al auto... ...de la esposa... ...no sabemos el nombre... Y se dirigen a la ciudad de Chascomús, donde tenían familia que los estaban esperando para una reunión familiar. De Chascomús deciden irse a Maipú. ¿No? Son 150 kilómetros más, si no me más equivoco, o más o menos. Con uh, otra pareja amiga que estaba con otro auto. Tenían conocidos en Maipú y dijeron, che, nos vamos a visitarlos ya que estamos acá, es una horita y pico en la, la Ruta 2, dale, vamos. Salen los dos autos al mismo tiempo, el auto del matrimonio amigo llega a Maipú y cuando dicen, che, todavía no llegaron nosotros, no, no los vimos en la ruta, como que agarramos ellos al... al fueron más adelante nosotros más atrás pero bueno pensamos que nos encontrábamos acá el matrimonio Vidal desapareció por completo hicieron la ruta dos entera buscándolos no, los encontraron al costado de la ruta no los encontraron eh, en un accidente por suerte llamaron a la casa de Buenos Aires no estaban llamaron a la casa donde la que habían parado en Chacomús, tampoco sabían nada durante 48 horas no se supo nada del matrimonio Vidal ¿qué pasó con ah, la, la. los Vidal? Upa, upa. Voy a pegar un salto en el guión, peor, eh, perdón, Maurito. El matrimonio Vidal se despertó arriba del auto. Miró a su alrededor y estaba como en las afueras de, de una ciudad, como en una carretera. No era la Ruta 2 la que habían agarrado, era una carretera un poquito más con vegetación y en el medio de la nada. Agarraron el auto, les dolió un poco la nuca, estaban como si hubieran dormido un montón. Agarraron el auto y agarraron esa carretera hasta que empezaron a ver gente. Dijeron, disculpame, ¿en dónde estamos? Pues, güey, tenés las afueras del DF. ¿Qué? El matrimonio Vidal estaba en el Distrito Federal. De hecho, se acercó al consulado argentino. Para. ¿Y
0: se despertaron adentro de un auto? ¿Qué, el mismo adentro
1: auto? del mismo Peugeot con el que habían agarrado la o ruta. O sea, el, el auto apareció... A Mex... 6.400 kilómetros, el matrimonio Vidal apareció en la ruta mexicana.
0: Vamos a frenar ahí. O sea que no hay... No hay... No hay, forma, no hay explicación lógica. No. O sea, dos días después aparecieron con el mismo auto en México. En, no con el mismo auto. Días. El auto tenía
1: un par de rayaduras. Ellos no tenían ningún tipo de marca, ningún tipo de daño físico. Les dolía mucho la nuca.
0: Ah, mira Sí, había, en ese momento también ya estaba pasando de moda. ¿eh? No, de <risa> no, pero Estamos para. hablando
1: del año 68. Este, llaman del consulado argentino. Logran explicarles de alguna manera lo que sucedió. Llaman. Y la familia dice, pero escúchame, ¿qué pasó? Mira, nosotros agarramos la ruta 2... ...estábamos yendo a Maipú... ...y de repente vimos... ...una densa niebla. Se puso todo blanco alrededor... ...nos empezamos a sentir bastante raros... ...se puso todo blanco dentro del auto... ...nos pusimos todos blancos nosotros... ...y lo siguiente que recordamos es despertar a un costado de la ruta en México. ¡Fa!
0: Impresionante
1: esto. Automáticamente lo subieron a un avión, cayeron en Ezeiza.
3: Con el auto, con el 404. No, todo. y
1: ese es el detalle. ¿Qué pasó con el 403? ¿Dónde quedó? Cuando ellos informan en el consulado mexicano lo que había sucedido, el consulado mexicano lo primero que hace es levantar el teléfono y llamar a unos especialistas de Estados Unidos. Que les dijeron, vamos a asesorarlos por todo lo que les acaba de suceder les vamos a explicar lo que les sucedió lo único que el auto se queda acá de hecho el auto lo mandaron a México ¡No! y nunca más se supo nada a Estados Unidos eh, perdón a Estados Unidos estaban en México lo mandaron a Estados Unidos está en
3: el área 54 el Peugeot ese. nunca
1: más se supo nada ese Peugeot ellos volvieron del matrimonio Vidal no se supo mucho de hecho le decimos matrimonio Vidal que es el nombre este, que, que de ficticio que les pusieron a los dos meses de este caso, se estrenó una película en Argentina que se llama Che Ovni, de Aníbal Uset. Aníbal Uset, exactamente. Con los cinco grandes de buen humor, si no me equivoco. Una película horrenda. Más o menos. Que no tiene mucho lógica. Yo la vi anoche y me pareció horrible. Este, que cuenta una historia parecida. Eh, un cantante de tango está haciendo dedo en la ruta, lo levanta una señorita en un auto Peugeot. Este, y los abducen eh, los, abduce los extraterrestres y aparecen en otras partes del mundo. En el momento dijeron, ah, era toda una movida de marketing para promocionar sí. este film de Ucet, ¿no? Básicamente, pero el caso siguió abierto y se lo siguió investigando hasta hace poco. Y hay quienes creen una corriente bastante fuerte de que el caso verdaderamente sucedió, de que la película Ducet tenía otra forma y que se grabó la escena del Peugeot y de la abducción y se encajó, de hecho si vos ves el film no tiene nada que ver una escena con la otra, de hecho están filmadas diferentes. Como para aprovechar
0: la oleada, digamos.
1: Como para aprovechar este, la oleada. También lo que se estima es si era una movida de marketing verdaderamente, ¿por qué sucedió dos meses después el estreno y no esa semana? Claro. ¿Y por qué no se aclaró? Aníbal Lucet le consultaron en su momento si verdaderamente era una movida de marketing. Dijo, no, más bien yo no me acuerdo bien cómo me inspiré en lo del caso. No fue bastante claro. Tenemos eh, la voz de, para mí, el que fue el número uno de, de ufología en Argentina sobre este caso, de Fabio Serpa. Que en una entrevista de Mystery Planet dijo El famoso caso Vidal, auténtico y verdadero. Solo que nosotros investigamos siempre ese apellido y no encontrábamos la realidad. Hasta que en una conferencia mía dada en el club militar, el director general del servicio de inteligencia del ejército argentino en aquel momento, señor Ans, me dijo lo siguiente. El caso es real, pero no se llama Vidal ese matrimonio, porque por seguridad con pusimos un nombre supuesto.
0: Tremendo, loco, eh. Tremendo, tremendo. Es
1: ah. eh, un caso de una audición terrible, o sea, 6.400 kilómetros. Pero, llevaron.
0: ¿cómo no hablamos más seguido del caso Vidal?
1: Primero y principal, uh -huh. él no se llama Vidal. Porque
0: puso un montón de pauta. <risa>
1: <risa> eh, lo que se dice, es, según un atestigo que habló con los investigadores del caso, los investigadores recientes del caso, ella falleció al año de que sucedió la abducción. Nunca pudo superar el trauma... La señora Vidal. Sí, la señora digamos. Vidal, o como se llame. Este, nunca pudo superar el verdadero trauma de, de lo que sucedió. Nunca lo pudieron explicar. Por un lado, le daba vergüenza. Por otro lado, eh, imagínate la casa donde se te va. Del señor no se supo más nada. Los allegados dicen que toda la película de cheovni aprovechó la boleada, pero más bien no hizo la movida de marketing y que el hecho verdaderamente sucedió. De que hubo inteligencia desde Argentina, desde Estados Unidos y desde México para tapar lo más posible el caso, y que a medida que los investigadores se acercaban, sobre todo en la zona de Maipú, era de esto, ¿saben que Mejor no pregunten más porque no quieren saber. Me encanta,
0: me encanta esa situación de están todos pasándola bien y llega alguien y dice ¿alguien sabe algo de los Vidal? Y todos se van vueltos.
1: Se van. Y se van. <risa> Este, así que bueno, si alguien tiene data sobre este matrimonio, el matrimonio vial, también se lo conocían en su momento como el matrimonio Rafo.
2: El, el de los Peugeot El de los Peugeot,
1: México, el consulado, me mandan un mensaje arroba olafes e Instagram. Así que ahora. Igual vamos... por tiempo,
3: sí. imagino que el señor tampoco debe estar entre no, en nosotros, ¿no? El hijo
1: es el que lo fue a buscar a Ezeiza. Me parece que la clave está ahí. Ahí está, ¿no?
0: Hay que. Che, si estás escuchando. Y sos el hijo del señor Vidal, nos encantaría conocerte.
1: Y bueno, si buscan Che Ovni en YouTube, van a encontrar la película de la que hablamos. Eh, bastante mala la película, yo diciendo con Calo, pero bueno, cada uno no, con su No, una columna. película
3: muy colorida de esa época, <risas> no una boludez. Pero es, ¿qué es, si una es una de las primeras grave?
1: ficciones extraterrestres hechas en no Argentina. No viene no viene al caso. Discutible. Vamos entonces, 10 años después, al caso de Juan Pérez.
0: Juan Pérez sí se llamaba... Juan, Juan Pérez. Pérez se
1: llama Juan Pérez. Capo. ¿Lo conocí? No, lo conocí, lo vi. Anda a encontrarlo igual.
0: Son capo, son buenos para elegir. No, son...
1: Vamos a la localidad de Vicuña Maquena, en el departamento de Río Cuarto, provincia de Córdoba. Campo puro. Para donde mires. 20.000 habitantes, año 1978. Repetimos, Juan Pérez con tan solo 12 años... Daba una mano en el campo y un día se pierde con su caballo en el medio de la nada. Está ahí paradito, Juancito, 12 años, un niño nomás. Entrando en la pubertad. Hasta que de repente ve un objeto muy, pero muy, pero muy extraño en el cielo que baja... y se le pone a su lado. ¿Qué año es esto? Año 1978. También forma parte eh, de una de las oleadas de ovnis que hubo. Es muy recordada la del 68, zona de Bahía Blanca, y la del 78 en todo el país.
0: ¿Te puedo hacer una pregunta? Dime. O oh, te estoy cagando en suspenso. No lo sé. No, entonces... No, 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 dime. No, que siempre, viste, agarran a un, a un campesino, ¿no? Siempre es como te Agarró una cangu y te llevó, negro ¿no? Son no. siempre los mismos no, no, no sabía no conocías ese modelo Juan
1: Pérez ten, eh, tenía 12 años en ese momento Vive al día de hoy y asegura que Apareció una nave extraterrestre frente a él Del interior de la nave del vehículo extraño Que él detalla Sale un, una persona, un humanoide Un poco más pequeño De la media con una máscara y una túnica bastante particular.
3: Hasta acá es Clemente una despedida soltera. <risa> sí, claro. Estaba esperando
1: a que lo digan. El estreno de Star Wars. Eh, no, eh, no habló con esta criatura tan extraña, pero por algún motivo entró voluntariamente a la nave. Él dice que no, no, no es que entró porque quería, pero entró. Como una curiosidad de niño. No. Eh, como, sí. Eh, a ver, todo esto lo sé porque hay un documental de todo esto. Se llama Testigo del Otro Mundo. Este, en el, a, ver, a partir de eso, Juan Pérez lo volvieron loco. Juan sí, sí. Omar Pérez sí, sí. habla, está, está ya de adulto, este, lo burraron, lo enloquecieron. Pobre Imagínate, Pobre, en un sí. pueblo, el, el pibito diciendo yo vi un extraterrestre, Este, lo enloquecieron. Lo único que le dejó fue una marca bastante extraña en el brazo y lo devolvió. ¿Por qué es eh, conocido el caso de Juan Pérez? Porque <risa> dos yeah. años después... Por favor, no, esto es serio. Esto es serio y vean sí, el sí, documental sí, sí, testigo escuchar, de todo mundo que es bastante piola. Dos años después... Eh, el astrofísico francés Jacques Vallée bastante conocido en el estudio de Ovnis, vino a Argentina a conocerlo y dijo: Este pibe del que todos se burlan tuvo una experiencia cercana del tercer tipo. Este Jacques Vallée, para que se den una idea, eh, el y,
3: consultor de Spielberg, o no? Exactamente. ¿No era, no era el consultor en el Encuentro cercano en el, al tercer tipo
1: es eh, en realidad un personaje hace de Jacques Vallée Eso era. Y es Truffaut el que hace de es Truffaut. Es sí,
3: no, pero él además había sido consultor bueno, en la película. A, ahí
0: creo. te lo spoilearon. Claude Lacombe era el personaje Sí, eso lo dice siempre Era como uno de sus, los caballos de batalla También de Fabio Serpa era, Vinieron acá, se inspiraron acá
1: este Vino en, en 1980 Lo trajo Fabio Serpa, además dio un par de conferencias Y pidió de conocer a Juan Pérez Porque según la descripción Del encuentro que tuvo eh, Jacques Vallée es de la corriente que cree Que los, la vida inteligente No es ni extraterrestre Ni que están acá antes que nosotros Sino mm. que es más bien una mezcla psíquica de que se manifiestan por medios de juegos mentales, ¿por qué? porque no tienen el concepto de tiempo y de espacio que tenemos Uy,
0: nosotros. me encanta eso, eso me fascina ¿eh?
1: Eh, a Jacques Vallée y a Juan Pérez los reunieron más de 30 años después en lo que es el documental Testigo de Otro Mundo
0: ya sí, estoy flashado.
1: Este, el documental es un flash eh, mezcla efectos especiales con la historia este, de Juan Pérez y con el testimonio de chamanes con el testimonio de gente de campo y con el testimonio de él, los que le creen a Juan Omar Pérez, que a los 12 años tuvo este encuentro.
2: Fes, ¿cómo hizo Juan Pérez para que lo de él no quedara en una anécdota de niño? Porque era chiquitito. ¿Cómo, cómo se hizo un caso serio y que, y que mucha gente, digamos, lo escuche y todo, y no en una fantasía de un niño diciendo, vive un extraterrestre?
1: Y empezó Devolver. a contarlo, empezó a contarlo empezaron a burlar en el año, eh, en un anuario de 1999. Porque debe estar,
2: debe estar lleno de niños que dicen Sí, eso. obvio.
1: Hay un video. Eh, de, de Juan Pérez empezando a contar lo que le pasó y se quiebra de niño conferencia de prensa
0: acá te dicen que Juan Pérez tenía dones tenía algunos dones también escuchaba los rezos de las personas como que como para abrir la puerta ah, a que okay. traten de comunicar lo hayan elegido especialmente como un canal de comunicación sí, sí y también una persona dice no sé si era verdad o no que eran dos seres los que vio como ah un, bueno un chiquito y otro
1: una diferencia en el relato eran
3: vos y Leo entonces. Sí,
1: sí, 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 sí. <risa> no, se presta para el chiste, obviamente se presta para la burla. Vos ves el documental eh, y sentís un montón de pena por Juan Pérez, porque sufrió. Y claro, está entre obvio. nosotros todavía el que está Juan entre, Pérez. Wow, Por lo menos hasta cuando hicieron el documental hace unos años, está entre nosotros. Me Mirá. encanta. Eh.
2: ¿Vive en Córdoba él
1: sí, todavía? Sí, sí, en el mismo lugar, recorren el lugar donde sucedió mm -hmm. y con efectos especiales sí. recrean. Este, lo que fue. Es muy bueno, testigo del otro mundo. Les sugiero que le den play. Y si quieren revisar lo que es la bibliografía de Jacques Ballet. Para entender un poquito más. Este. lo que es la vida inteligente. Pero del costado psíquico. Del costado más de la astrofísica. Es un quilombo. Pasaporte a Amagonia. Es como el gran libro del tipo. En la que con fábulas te explica todo esto. Eh, pero ahí está, mejor dicho que, que por mí, no que estoy acá balbuceando. Eh, sí,
0: hay, hay muchos, muchas entrevistas a Juan Pérez en YouTube, estoy viendo. ¿eh? Eh, el venadense que conmueve al mundo, Juan Pérez. Muy bueno, ¿eh? hay mucho, mucha, mucha
1: entrevista. Vamos a contar el último caso. Es uno de los que a mí más me apasiona. Es reciente. Quiero aclarar que esto no es tres empanadas porque vamos a usar bastantes términos del glosario de la información. Adelante. Este, pero es un caso reciente que te digo de todos los que leí y toda la bola es el que más escalofríos me causó no sé por qué no tiene una gran diferencia con el resto pero a mí me, me conmovió bueno vamos a ver dale vamos a hablar del caso Pucheta Luis Sergio Pucheta Pampiano 28 años policía mm. Estaba este patrullando. Era de la división anti -abigeato. Ahí va. Sí. ¿De dónde, Santi? ¿De ¿General Pico La Pampa? General Pico. Perfecto. Impresionante. Entre General Pico y Kemu Kemu Zona rural. El sí. tipo Quemu, patrullaba. Qué bueno. Una noche, con su motito, su handy, su arma reglamentaria y su uniforme. Está haciendo la ruta que hace siempre. La motito de Luisito sería en este caso. La motito de Luisito. Y en el cruce de las cañas Prende la radio Y él manda un simple mensaje que es Manden refuerzos Acá hay algo raro Y de repente la radio Se apagó
0: Pobre Luisito
1: Los refuerzos van A el cruce de las cañas Encuentran la moto De Luis Pucheta Encuentran el arma reglamentaria Encuentran el casco y encuentran el handy. Empiezan a mirar para los costados No está Empiezan a mirar para arriba Las estrellas Empiezan a mirar para abajo Y ven huellas Entonces empiezan a seguir Cuatro kilómetros de huellas En el medio de la nada Hasta que de repente Las huellas Desaparecen por arte de magia Rastrillan absolutamente Todo lo que hay alrededor Luis Pucheta no aparece. Alerta máxima en General Pico, en Kemu Kemu. Por todos lados hay un policía de la división de antiavigiato desaparecido, sin arma, sin handy, con parte de su uniforme tampoco la tenía. Hasta que 18 horas después, un trabajador rural llama a la comisaría y dicen: Encontró un señor acá al costado de la ruta a 20 kilómetros de donde había dejado la moto aparecía Pucheta en posición fetal alrededor de él no había nada no había huellas no había marcas él parecía estar en condiciones no había sangre, no había heridas a la vista estaba en posición fetal tirado en el piso ¿desnudo? no, vestido oh. está la foto después si quieren la comparto sí, sí caen sus compañeros de la fuerza cae una ambulancia cae gente se le acercan dale dale déjenlo seguir lo agarran estás bien Luis no responde estás bien Luis no responde lo ven como que hace sonidos no responde ven que las manos no tienen ningún tipo de marca en la cabeza tampoco entonces se le acerca un compañero de mucha confianza y lo ayuda a, hacer, eh, lo, lo ayuda a soltarse haciendo una técnica de respiración a ver Luis respira exhala hondo más profundo llena los pulmones ¿Qué pasó, Luis? Contanos. Vi algo raro, noté algo raro. Mandé un mensaje. Y aparecieron. ¿Quiénes aparecieron, Luis? Aparecieron y me empezaron a perseguir.
0: Estoy en llamas, fresito.
1: ¿Quiénes, Luis? ¿Quiénes? Eran ladrones. ¿Qué, ¿Quiénes te empezaron a perseguir? No, eran transparentes. ¿Cómo, Luis, que eran transparentes? Eran como transparentes... No sé cómo eran, pero eran como transparentes. ¿Quiénes? Los de los ojos rojos. ¿Qué ojos rojos, Luis? A Les vibraban los ojos y me hacían doler la cabeza. Me decían qué hacer. ¿Cómo que te decían qué hacer? ¿Quiénes, Luis? Los de los ojos rojos. Eran transparentes. Les vibraban y me hacían hacer cosas. Me hacían moverme. Me hicieron caminar toda la noche. Me dijeron que hoy iban a volver.
0: Él estaba en completo shock, ¿no?
1: Completo estado de shock, no mostraba la cara. Está como en posición fetal tapándose. Eh, dicen que le ardía mucho los ojos. A partir de ahí, Luis Pucheta no pudo volver a las actividades estuvo mucho tiempo internado y a partir de 2013 lo pasaron a retiro definitivo porque nunca pudo volver a patrullar las rutas de General Pico. Él que, oh,
0: perdón, él ahora donde está, se le hicieron pericias psicológicas... Pericias
1: psicológicas y psiquiátricas, por el trauma que tuvo, nunca pudo volver a ser el mismo. Poco se sabe, lo último que supimos es que en 2013 lo dieron a retiro definitivo, pero estuvo... 10 años sin poder volver al trabajo por el trauma que tuvo esa noche en la que, con un llamado de Handy, dijo, acá hay algo raro, manden refuerzos. Caminó 4 kilómetros, porque están las huellas de las botas. Desaparecieron las huellas de las botas y apareció a 18, eh, perdón, a 20 kilómetros. 18 horas después, no estaba en estado de deshidratación, no había comido nada. No tenía la moto, o sea, llegó caminando, pero no tenía rastros de haber estado caminando esa esa distancia y a partir de ese día Pucheta no volvió a ser el mismo
0: tremendo loco eh.
2: wow
1: tremendo ah. Luis ¿Cómo hizo Sergio para... Pucheta
2: ¿cómo hizo para hablar? Porque... no
1: eh, lo que cuentan en la crónica de, de cómo le controlaron que estuvieron un rato largo que tuvieron que hacer eh, ejercicios de respiración para poder controlarlo y lo que pudo soltar y ilvanar fue eso. Unos seres transparentes con los ojos rojos que cuando les vibraban los ojos me daban órdenes. Mm. Recuerden cuando hablamos de Jacques Ballet y de la vida inteligente psíquica. La telepatía.
0: Tremendo, tremendo.
2: Miedo, miedo, pánico.
0: El cabo Pucheta. Terrible. ¿Dónde estará ahora, no? Eso es, es lo que nos interesaría. Esa es la historia. Sí. Podemos ir a
1: buscarlo. Vayamos a buscarlo. Vayamos a buscarlo. Eh, a menos que lo encuentren otras personas antes.
0: Es tan interesante que nos reprimimos un par de chistes. Eso fue muy, muy adulto de nuestra parte. Y lo vamos a tener que subir a Spotify porque es, Por es espectacular. Favor. Quiero segunda parte. Segunda Quiero... parte
1: tendrás. Fe,
2: tengo una pregunta. Sí. ¿Hay oh. alguna experiencia en todo esto que investigaste eh, positiva o de gente que haya vivido alguna situación pero que esté buena y no solamente que le haya dado miedo?
1: Es interesante, Jessy. La consulta que haces Positiva o negativa, toda la gente que tuvo una, o que cuenta que tuvo una experiencia de este tipo No vuelve a ser la misma Hablamos del caso de Pucheta Bueno, el matrimonio Vidal es un misterio al día de hoy Este, Pero Pucheta y, y Pérez eh, Ambas vidas fueron modificadas para siempre Después hay quien se vuelca a la investigación claro. absoluta Yo hablaba de Andrea Simondini este, Que la entrevisté en su momento hace dos años Y ella tuvo un encuentro cercano al tercer tipo Y a partir de ahí empezó a investigar y Me dijo, yo creo en todo esto pero no desde el costado fantástico, sino desde el costado tecnológico. Yo analizo cómo una nave puede venir de otra órbita. Y eso es a mí lo que me apasiona. Entonces, creo que cada persona que tuvo este tipo de experiencias se volcó a algo. A veces bueno y a veces malo.
0: Mi favorito fue el de los Vidal.
1: Es el más misterioso.
0: Quiero que hablemos de casos internacionales. Ok. Semana pero, que viene casos internacionales. Quiero que te metas con las ciudades intraterrenas. Bien. Es un deseo. Vos haces lo que querés. Dale. Porque yo soy transparente, pero de otra manera. <risa> y te miro a los ojos. Gracias, Fecito.
1: A ustedes.